0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اکزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروینگالمه در سری اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اکزیستانسیال میریم این اپیزود اولین شنبه بهمن 99 منتشر میشه خوش اومدید به اپیزود 62 از پادکست روا. در این اپیزود می‌خوایم با دکتر فرانکل به عنوان پرچم دار معنا درمانی بیشتر آشنا و بعضی روش های درمانیش رو بشناسیم. یالا میگه روان درمانگران کمی به اندازه فرانکل روی معنا تمرکز کردن. فرانکل در ابتدا یک روان درمانگر اگزیستانسیال بود ولی بعداً اسم روش درمانی خودش رو لوگوتراپی یا معنا درمانی گذاشت. و لوگو یا لوگوس در یونان باستان به معنای بسیط خرد بود و حتی به خدا هم اطلاق میشد این پسوند لوژی که در انتهای علوم مختلف میاد هم برگرفته از همین لوگوس مثلا سایکولوژی هم واژه لاجیک در لوگوتراپی فرانکل معناخواهی انسان سایق اصلی و اساسی معرفی میشه یعنی همونطور که مثلا فروید غریزه جنسی رو سایق اصلی میدونست و یالو مرگ رو فرانکل معناخواهی رو سائق اصلی انسان قلم داد و به معنا نگاه هر جایی داشت یعنی ضمن اینکه به عنوان یک اگزیستانسیالیست سایقهای دیگر رو هم قبول داشت ولی ریشه همه استراب ها رو نهایتا در معناخواهی انسان میدونست یالام که قبلا گفته بودم با بخشی از نظرات فرانکل زاویه داره میگه فرانکل بازم اونقدری که حقش بوده مورد توجه جامعه دانشگاهی قرار نگرفته. هرچند کتاب معروفش انسان در جست معنا جوی ها نسخه فروش رفته اما جامعه علمی و دانشگاهی به خاطر روی احساسی و غیر علمیش خیلی بهش روی خوش نشون نداد یالا میگه روش و منش فرانکل های کشیشی داره البته فرانکل خودش یهودی بوده های داره البته این طقی غلتی نیست که خاخم و کشیشان و روحانیون تمام ادیان در واقع روان درمانگران مردم قدیم بودند. شنیدن اعتراف توسط کشیش دقیقا کاریه که یک روان درمانگر امروزی میکنه ولی منش یک روحانی مذهبی و یک روان درمانگر امروزی خیلی متفاوته، یالا میگه فرانکل یه پاش تو اون فضای روحانی مونده بود. البته فرانکل خداباور بود، و به مراجعانش خداباوری رو هم تلقین می میکرد اما من مذهبی در جامعه خودمون هم زیاد میبینیم این طیف از خداباوری رو یعنی کسی که قائل به دین نیست اما به خدای حکیم و عادل چرا؟ اتفاقا فرانکل دین مخصوصاً ادیانی که دستگاه دارن مثل دستگاه کلیسا این عدیان رو در زدیت با معنا درمانی خودش میدونست چرا؟ چون این برداشت های جزم و سخت از دین تجربه وحی رو مختص پیامبران میدونه دیگه مثلا دستگاه کلیسا میگه دو هزار سال پیش به مسیح وحی شده و حالا ما باید پیرو وحی او باشیم اما بخشی از راه معنا درمانی در روش فرانکل تکیه بر نوعی الهامات وحیانی شخصیه یعنی جوری امیق بشیم در هستی خودمون چنان سیغل بدیم آینه دل رو حالا به تعبیر ارفانی که با نوعی الهامات وحیگونه معنای زندگی رو کشف کنیم ولی در بیشتر ادیان این الهامات شخصی یا نفی میشه یا حدودی براش خواهلن میگن الهاماتت یا معنایی که برای زندگی خودت کشف میکنی نباید از دایره اون وحی اصلی وحی مثلا مسیح خارج بشه کسیم به کتاب انسان در جستجوی معنا که احتمالا خیلیاتون خوندینش اگر هم نخوندین حجم زیادی نداره یه روزه میتونید بخونیدش البته این کتاب پیش نیاز این فصل از کتاب یالوم نیست ولی خب خوندنش هم بد نیست کتاب انسان در جستجوی معنا دو بخش داره بخش اول سرگذشت دلخراش دو سال اسارت دکتر فرانکل در اردوگاه های آلمان نازیه از جمله آشویتسه معروف و مخوف خاطراتی چنان دلخراش که خاننده موقع خوندنش احتمالا از خودش میپرسه آیا بهتر نیست در چنین شرایطی آدم زودتر بمیره یا چطور میشه آدم در این شرایط بخواد زنده بمونه توصیفات خود فرانکل خیلی ملموس و دردناکه تصور کنید صدها مرد با لباس و کفش کم و پاره تو سرمای زمستون اروپا در حال کندن زمین یخزده هستن در حالی که غذاشون سوپ پاابکی مدام زیر مشت هر لحظه ممکنه یه افسر نازی اراده کنه و یه تیر تو سرشون خالی کنه بدنها همه شپش زده بیماریهای عجیب و غریب پوستی گرفتن ماهاس وزشون همینه و نمیدونن تا کی قرار ادامه داشته باشه وضعیت بذارید بخش از کتاب رو اصلا براتون بخونه. ما در مورد روش‌های مختلف خوردن نون به صورت یک باره یا ذره ذره مدت ها بحث میکردیم. در این خصوص دو تا طرز فکر وجود داشت. یکی خوردن جیره نون در همون لحظه اول بود که این کار دو تا حوست داشت. اول اون که اقلن روز یک بارم که شده درد گرستنگی رو تا مدتی تسکین میداد. علاوه بر اون وقتی نون رو میخوردیم دیگه نگم میشد نه ممکن بود دزدیده بشه. بعضیام این عقیده رو داشتن که این قطعه باید یوش یوش رو باید یواش یواش و تدریجی بخورن و دکتر فرانکل جزء این دسته دوم بوده وحشت داکترین لحظه ها در طول 24 ساعت زندگی اردوگاهی زمان بیدار شدن بود بختی که در سپیددم دم و با نواختن سه تا سوت ما رو به این دنیا برمیگردوندند گردوندن و از خواب ناشی از خستگی شدید و رویاهای شیرینمون جدامون میکردند. در این موقع بود که ما باید آماده رویاروی روی با کفش‌های می شدیم که به سختی میتونستیم پاهای آماسیده و دردآلود خودمون رو توش جا بدیم. در این لحظه فریادهای دردناک و آهناله زندانیا بلند می‌شد. یکی از پا درد مینالید و یکی از زخم و بریدگی پاش توسط سیم‌هایی که به جای که بند کفش به کار برده بود. یه روز صبح صدای گریه و شیون کسی رو شنیدم که تا اون روز اون به عنوان یه آدم شجاع و دلیر می‌شناختم. ولی اون روز مثل بچه ها ناله و گریه میکرد چون پس از تلاش زیاد نتونسته بود کفشاش رو بپوشه پاهاش اینقدر ورم کرده بود که کفشاش براش تنگ شده بودن و بنابراین مجبور بود با پاهای برهنه در برف راه بره آره اینقدر از این تصاویر زیاده تو این کتاب که اصلا انتخاب یکی از این تصاویر کار سختی بود برای فرانکل بخش اول کتاب رو مقدمه ای قرار داده تا در بخش دوم کتابش بگه فقط کسانی از آشویتز زنده بیرون اومدن که معنایی برای زندگی یا برای رنجی که میبرن پیدا کرده بودن معنای فرانکل هم این بود من دارم این رنج رو میکشم تا نهایت رنج آدمی رو تجربه کرده باشم و باید زنده بمونم تا آنگاه بیرون بیام و همین کتاب رو منتشر کنم و از رنج بشر بگم خودم و وقف کاستن از رنج آدمیان کنم زنده بمونم که بگم معنا در زندگی چقدر مهمه فرانکل به بعضی از معناهای شخصی دیگه هم در آشویز اشاره میکنه که ما بعدا هم دوباره گریزهایی بهش میزنیم مثلا میگه خیلی بودن که معنای زندگیشون خانوادهشون بود با تمام وجود میخواستن زنده بمونند که برگردن پیش خانوادهشون. شون خیلی یا انتقام رو معنای زندگیشون کرده بودن بخواستن زنده بمونند بلکه روزی از آلمان انتقام بگیرن مشخصه که فرانکل داره از معناهای شخصی حرف میزنه دیگه ولی همونطور که گفتم نهان در پس این معانی حتی زمینی کلک و بنان خدا رو میدید و حتی در همون اردوگاه هم سعی میکرد به زندانیا این روش اندیشیدن رو و این روش یافتن معنا رو یاد بده مثلا ممکن بود به اونی که معنای شخصیش انتقام بوده بگه آره تو میتونی تیق عدل خدا باشی آره تو میتونی تیق عدل خدا باشی میبینید به یک معنای شخصی رنگ و بوی کیهانی و الهی میداد و در حالی که اگزیستانسیلیستا تلاش میکردن نقش خود انسان رو پر رایم کنن تأکید فرانکل بر مشیت الهی به مزاقشون خوش نمی فرانکل میگه ما شاهد بودیم که معانی فردی افراد بسته به استحکامشون چقدر دوام میارن یعنی مثلا بودن کسانی که برای خودشون معنای فردی داشتن ولی معناشون مثل معنی فرانکل دو سال دوم نمی مثلا سر شیش ماه طرف میدید که نه واسه این معنا نمیخوام یا نمیتونم این همه رنج رو تحمل کنم فرانکل میگه ما یه سهمیه سیگار داشتیم و اصلا سیگار پول رایج اردوگاه بود باش تهاتر میکردیم بعد هر وقت میدیدیم یه نفر داره سیگارشو رو بی رویه میکشه میفهمیدیم که اخ 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 دیگه از معنا توهی شده و داره به استقبال مرگ میره و بلا استثناء هران که از معنا دست شست از جان نیز بشست تحلیل و استدلال فرانکل تحت تاثیر فروید بود به خاطر همین لوگوتراپی رو بعدن مکتب سوم وین معرفی کرد مکتب اول ویان که مال فروید بود گفتم فروید سائقه اصلی زندگی بشر رو لذت خاصه میل جنسی میدونست مکتب دوم مال آدلر بود شاگرد فروید که سائقه اصلی رو خشم معرفی میکرد و ریشه رواننژندی ها رو دیش از همه در سرکوب خشم میتونست و چون فروید تردش کرد خاطر این نظریه نظریه که بعدن خود فروید هم قبولش کرد آدلر رفت مکتب خودشو بنیان گذاشت مکتب دوم ویان و نهایتا مکتب خودخانده سوم مال فرانکل بود که سائق اصلی رو معنا میدونست البته این نکته رو باز باید تاکید کنم که این میزان از ساده سازی نظریات بیچون من باید ارزش و اهمیت و عمق نظریات فروید و آدلر رو دیگران رو نادیده بگیره مثل میمونه که من بگم نیوتن جاذبه رو کشف کرد و ازش قبور کنم بله ولی به این که ختم نشد فیزیک به قبل از نیوتن و بعد از نیوتن تقسیم میشه باری البته خود فرانکل هم اهل ساده سازی بود ساده سازی روانشناسی و یالام این خورده رو بهش میگیره میگه خیلی تلاش میکرد مفاهیم روانشناسی رو در قالب جمله‌های کوتاه بگنجونه و این مفسد انگیزه بعدان فرانکل برای اینکه بین سه مکتب وین آشتی برقرار کنه گفت این سه تا مکتب با هم ارتباط تکاملی دارن یعنی مکتب فروید که اصل رو بر لذت میدونه برخواسته از دوران کودکی انسانه زمانی که انسان هیچ حائلی رو بین خودش و لذت بر نمیتابه مکتب فروید داره اون بخش زندگی رو کودکی و واکاوی میکنه مکتب آدلر که خشم رو سائق اصلی میدونه دوران نوجوانی و جوانی رو پوشش میده زمانی که اراده انسان بیش از هر زمانی معطوف به قدرت رشد کنم پیشرفت کنم منم منمش زیاده در نوجوانی و جوانی میگه مکتب آدلر این بخش از زندگی انسان رو پوشش میده و مکتب من که بر معنا و معنا خواهی داره قرار دوران بلوغ و پختگی انسان رو روایت کنه حالا ما هم در آینده به چنین مفهومی میرسیم نه دقیقا این ولی چنین مفهومی خب رابطه استراب و ترس رو یادمونه دیگه استراب یعنی ترسیدن از هیچ چیز که بعد میگرده یه چیزی برای ترسیدن پیدا میکنه تا با اون ترس عینی بتونه بجنگه حالا یا بجنگه یا ازش بگریزه مثلا استراب آزادی تبدیل میشه به ترس از مسئولیت بعد حالا ما یا با مسئولیت میجنگیم یا ازش فرار میکنیم قبلا گفتم در سایق پوچی این روند فرق میکنه بیش از اون که شبیه جنگ باشه میشه بهش گفت تکاپو فرانکل هم همین نظر رو داره میگه میل به معنا شبیه اولداده شدن نیست شبیه فرار کردن یا شبیه فریب خوردن نیست یک انرژی درونی که آدمی از دنبال کردنش حس قنا کنه فرانکل معتقده هر کس باید معنای شخصی خودش رو پیدا کنه و کار روان درمانگر اینه که به مراجعش در این راه یعنی یافتن معنای شخصی کمک کنه. و نهایتا فرانکل کل فرایند معناخواهی رو به 3 شاخه تقسیم میکنه، ولی چون این 3 شاخه در دل تقسیم بندی یالوم هم جا می‌گیره در اپیزودهای بعد بررسیش میکنیم. یعنی کار ما با فرانکل این اپیزود تموم میشه فقط میمونه گریزهای گاه به گاه اما بریم سراغ چند مورد بالینی خب همونطور که گفتم فرانکل وظیفه درمانگر رو کمک به مراجع در راه پیدا کردن معنای شخصی زندگیش میدونه و در شیوه خاصی از این روش فرانکل تلاش میکرد نوعی ارتباط منطقی و الگوی معنایی در وقایع زندگی مراجعش پیدا بکنه وقایعی که شاید حتی ظاهرشون مصیبت بود اشکالی که یالوم به این روش فرانکل میگیره اینه که بعضی وقتا نیاز به یک نبوغ خیلی زیادی داره اینکه بتونی از دل مصیبت معنا بیرون بکشی مثالی که یالام از فرانکل نقل میکنه ماجرای یک آقای دکتر سالمند و افسرده است که نمیتونست با غم درگذشت همسرش که دو سال پیش از دستش داده بود کنار بیاد حالا از قول فرانکل اینطور نوشته حالا چطور میتونستم کمکش کنم؟ باید بهش چی میگفتم؟ از دل این رنج چطور باید معنا بیرون میکشیدم؟ خب چیزی بهش نگفتم بلکه ازش این سؤال پرسیدم دکتر چه اتفاقی می اگر شما اول از دنیا رفته بودین و همسرتون باید بعد از شما دوام می آورد. دکتر گفت اوه این خیلی براش وحشتناک بود چه رنجی میکشید و من پاسخ دادم میبینید دکتر این رنج شامل حال همسرتون نشده و این شما هستید که او رو از تحمل چنین رنجی معاف کردین و در عوض دارید با زنده موندنتون و ازاداری برای او بهاشو رو میپردازین رنجی که میبری به های اینه که نزاشتی عزیزت رنج ببره یا نخواستی یا خدا نخواست او رنج ببره تو انتخاب شدی که رنج ببری و این رنج وقتی اینطور بهش نگاه بکنی معنادار میشه دیگه فرانکل میگه دکتر دیگه چیزی نگفت ولی دستم و فشرد و مطبم رو با آرامش ترک کرد فرانکل از چگونگی کمکش به بیماران برای یافتن معنای زندگی مثال دیگری هم نوشته چیزی که بارتون میخونم بخشی از مصاحبه فرانکله با یک خانم 80 ساله در آستانه مرگ ناشی از سرطان این خانم عمیقا افسرده شده بوده و درگیر استراب و احساس بیهودگی فرانکل وقتی به گذشته برمیگردین درباره زندگی زندگیتون چی فکر میکنین؟ در نظر شما زندگیتون ارزش زندگی کردن داشت بیمار خب دکتر باید بگم زندگی خوبی داشتم زندگیم واقعا قشنگ بود و من باید از خدا به خاطر اون چه به من داده ممنون باشم تاعت رفتم کنسرت رفتم خلاصه کارها اینطوری دیگه فرانکل شما دارید از تجربیت فوقالده حرف میزنیده ولی همه اینا پایانی داره درسته؟ بیمار در واقع حالا دیگه همه چی تموم میشه دیگه فرانکل خب یعنی فکر میکنید وقتی به پایان زندگی نزدیک میشین همه اون اتفاقات فوق نابود و بی میشن بیمار همه اون اتفاقات فوق فرانکل بگید ببینم فکر میکنید کسی میتونه شادی اون روزهای شما رو باطل و خنسا کنه مثلا شادی‌هایی که شما تجربه کردید از خاطراتتون پاک میشه؟ بیمار حق با شماست دکتر. هیچکس نمیتونه پاکشون کنه. فرانکل یا کسی میتونه خوبی‌هایی رو که در زندگی تجربه کردین پاک کنه؟ بیمار با کمی هیجان بیشتر نه، هیچکس نمیتونه این کارو بکنه. فرانکل همه اون چیزهایی رو که به دست آوردید و تجربه کردید آیا قابل زودودنه؟ بیمار نه کسی نمیتونه نابودشون کنه فرانکل یا رنجی رو که با شجاعت و صداقت تحمل کردین کسی میتونه اونا رو از گذشتهتون جایی که زخیرش کردین پاک کنه بیمار در حالی که عشق میریزه کسی نمیتونه اینا رو از من بگیره راست میگین من رنج زیادی بردم ولی در این حال سعی کردم شجاع باشم و در برابر ضربه های زندگی محکم بیستم میدونید دکتر؟ من رنج هامو به حساب عقوبت کارهام گذاشتم من به خدا اعتقاد دارم فرانکل ولی آیا رنج گاهی خودش یک چالش نیست؟ ممکنه خدا میخواسته ببینه آناستازیا یعنی این خانم چطور اونو تحمل میکنه؟ اصلا اقوبت هم نبوده و شاید خدا بعدش اعتراف کرده که آناستازیا واقعا با شجاعت تموم این کارو کرد و حالا بگو ببینم خانم آناستازیا کسی میتونه چنین دستاورد و موفقیتی رو از دنیا محو کنه کسی میتونه تحسین خدا رو در پرده فراموشی کنه بیمار قطعا کسی نمیتونه همچین کاری بکنه فرانکل چیزی که تو زندگی ارزش و اهمیت داره دستیابی به همین چیزاست و شما خوب از پسش بر اومدین شما با رنجتون به بهترین وجه کنار اومدین شما با بردوش کشیدن رنجهاتون الگویی برای بیماران ما هستین من برای این دستاوردها و موفقیت به شما تبریک میگم همینطور به همتاقیتون که این فرصت رو داشته که چنین نمونه و الگویی رو از نزدیک ببینه و در این لحظه آناستازیا، قرق لذت و شاید قرق نوعی از معنا بود فرانکل گزارش میکنه که این مصاحبه احساس پرمعنا بودن رو در بیمارش تقویت کرد و افسردگیش در هفته های باقی مونده از زندگیش از بین رفت و با سرفرازی و ایمان دنیا رو ترک کرد اما خورده ای که یالوم به این اسلوب درمانی فرانکل میگیره اینه که روی کردش شیوه جویانه داره و یه جوری معنا رو به بیمار پیشکش میکنه یا حق میکنه. ولی آیا با این کار بیمار از پذیرش کامل خودمختاری دورتر نمیشه؟ همین مسئله در کار درمانگران دیگه هم وجود داشته از جمله جناب یونگ. یونگ یه مورد بالینی رو شرح میده که در اون آشکارا پیشنویس معنا رو خود یونگ تهیه کرده ولی به بیمارش الغا میکنه. بیمار خانمی یهودی بوده که حسابی هم روانکاوی شده در حال حاضر دینگوریز و روشن فکره ولی با استراب شدید دست بگریبانه. یونگ وقتی از گذشتش میپرسه میفهمه که پدر یه خاخم بوده که یهودی های حالا منطقه خودشون به عنوان یک عارف و قدیس و حتی قیبگو میشناختنش اما این بیمار به همراه پدرش یعنی پسر اون خاقوم عارف همیشه پدر بزرگ رو ریشخند میکردن میگفتن ما این چیزها رو در مورد تو قبول نداریم یونگ خودش به شخص احساس میکنه که این خانم نباید اینقدر از معنویات گسسته و بریده باشه شاید چون ریشه و سبقه و عقبه مذهبی و عرفانی داره و حالا به کلی از اون ریشه منقطع شده اینقدر احساس استراب میکنه پس خودش شخصا اجتهاد میکنه و تصمیم میگیره انصار معنویت رو در زندگی بیمارش تزریق کنه و میدونه دیونک هم معتقد به معنویت بوده اما نلوزومن معنویت مذهبی در آینده حتما بیشتر بهش میپردازن خالصه میاد به بیمارش میگه که من احساس میکنم ممکنه این استراب های شما اقوبت ریشخند کردن یک عارف بزرگ باشه. این شما پدر بزرگت ریشخند کردی و حالا خداوند داره اقوبتت میکنه یا حتی اقوبت پدرت رو داری پس میدی. یونگ گزارش میکنه که این تعبیر من مثل سائقه بر بیمارم وارد شد و راهش رو روشن کرد. یونگ می سابقه این رو داره که خواب بیمارانش رو ببینه و از دل های خودش راه‌های درمانی برای بیمارانش پیدا بکنه. در مورد این خانم هم این قضیه اتفاق افتاده. یونگ در مورد این خانوم هم خوابی میبینه که اینطور گزارشش کرده. زیافتی در خانه من برپا بود و این دختر، یعنی همون بیمار هم در اون شرکت داشت. این خانم پیش من اومد و پرسید چتر ندارین؟ بارون خیلی شدیده. من رفتم یه چتر پیدا کردم. و اومدم که چط رو بهش بدم احساس کردم که باید زانو بزنم و چتر رو دو دستی تقدیمش کنم یه جوری که انگار این خانم یک ایزد بانوه یونگ میگه این رویا برای من این معنا رو داشت که این دختر یه دختر ساده نیست یه دختر کوچولی کم نیست که حالا قاطی یه عدد آدم روشنفک برخورده و تمام اعتقاداتش برباد رفته نه این آدم خمیر مایه یک قدیس رو داره با این حال زندگیش رو صرف عشوگری و سکس و مادیگرایی کرده و راهی برای آشکارسازی ضروری ترین فطرتش اینکه فرزند خداست اینکه هدفی در زندگی داره باقی نمونده خودش راه ها رو بسته پس رویا و تعبیرش رو طبق عادتی که داشت برای بیمار تعریف کرد یون که گزارش میکنه در عرض یک هفته روان و استراب های خانوم از بین رفت در نظر داشته باشید که یونگ مثل فرانکل نبود به سختی درمانهای کوتاه مدت رو باور میکرد ولی در مورد این خانم گزارش میکنه که ظرف یک هفته روان نجندی ها مرتفع شد یالام <تصفيق> از قول روان درمانگران دیگه هم چنین موارد بالینی رو گزارش میکنه یعنی روشی که در اون بیمار رو آشکارا به سوی یک هدف هدایت کنن به سوی یک معنا رهنمون بشن، معنا رو در واقع بجوان بزنن دهن مراجعشون میگه این گزارش بعدی ماجره مردیه که در اوایل دهه چارم زندگیش به دلیل قفلت و بیتوجهی والدین در طول سالهای شکلگیری و شخصیتش عمیقا احساس بیارزشی میکرد و فاقد هویت فردی بود این مراجع فراموشی قابل توجهی نسبت به سنین قبل از 8 سالگیش داشت و در حین درمان مدام افسوس کودکی گم رو میخورد کودکیم گم شده. حالا درمانگر میگه احساس کردم، احمن احساس کردم. تنها راه برای بازآفرینی کودکی گم شده این آدم و تعریف دوبارش تعریف دوباره کودکیش اینه که این آدم خودش رو به یک کودک متعهد کنه. حالا بیمار و همسرش قبلا عهد کرده بودند که بچه دار نشن بنابراین درمانگر و بیمار نقشه تراحی میکنن تا بیمار خودش وقف کار در یک موسسه سرپرستی کودکان کنه درمانگر گزارش میکنه که این کار نتیجه چشمگیری داشت ارتباط با یک کودک به بیمار کمک کرد تا خودش رو گذشتش رو با دیدی متفاوت نگاه کنه جالب اینجاست که یک سال بعد بیمار و همسرش تصمیم گرفتن عهد رو بشکنن و بچه دار بشن و درمان در این مرحله طبق گزارش درمانگر با موفقیت خاتمه یافت وقتی میگیم با موفقیت خاتمه یافت یعنی دیگه اون درگیری ها از بین رفته باز تحکیت میکنم اشکالی که یالون به این روش میگیره دوتاست یکی این که خود مراجع زیر سواله این معانی رو در واقع درمانگر داره کشف میکنه و القا میکنه و دیگر این که بعضی وقتا نیاز به نبوغ داره یهو هم مراجعه میاد میگه که همسرم مردم و خیلی ناراحتم خب قبول کنین این نبوغی که فرانکل به خرج داده و گفته که خب آها تو زنده موندی تا اون رنج نکشه اگه تو میمردی همین رنج الان زنت میکشید حتی زنه تو دوست داشتی نمیخواستی رنج ببره این یکم نبوغ میخواد دیگه شاید موقعیت از این سختتر هم باشه مثلا مثال گلدرشی که به ذهن خودم میرسه اینه اون روزش هم فکر میکردم اگر یک زبالگرد گرد پیش فرانکل میرفت داخل پرنتز این مثال گردی رو از این بابت میزنم که این شغل با هیچ میاری قابل دفاع نیست خود اون شخصی که داره زباله گردی میکنه به نظرم انسان شریفیه کسیه که ترجیح داده این کار رو بکنه ولی دزدی نکنه تکدی نکنه اما این شغل به هیچ عنوان قابل دفاع نیست چرا؟ برای اینکه که هیچ کس ازش حمایت نمیکنه به اینها لوازم بهداشتی نمیدن اینا بیمه ندارن سلامت جسمشون معلوم نیست تا که دوام میاره. این شغل به هیچ اگر از این شغل و شرافت این شغل دفاع کنیم در واقع داریم در اجهاف شرکت میکنیم این شغل نباید به این شکل وجود داشته باشه. هر چند حال که وجود داره اون آدم رو آدم شریفی میدونم. باری. فرض کنید یک زبالگرد میره پیش فرانکل و میگه که آقا شغل من اینه که سرماح می کنم تو زباله ها پلاستیک و کاغذ پیدا می کنم رو انقدر خورد خورد انباشته می کنم، حبيش یه کیسه یه پنج برابر خودم این رو کلم حمل میکنم میبرم شب به شب میفروشم یه چندر قاصپول به من میدن که کفاف هیچچیو نمیده من با این زندگی چیکار کنم میدونید فرانکل اون نبوغه که میگم احتمالاً چیکار میکنه من داشتم سعی میکردم مثل فرانکل نبوغ بخرش بدم حس کردم ممکنه فرانکل بهش بگید که خب ببین تو در واقع داری تفکیک زباله میکنی میدونی تفکیک زباله تو چه تأثیری روی محیط زیست داره؟ میدونی اگر تو زبال گردایی دیگه نبودین این مردم که ماشاءالله همت نمیکنن زبالشون رو تفکیک کنن. میدونی چه آسیبی به محیط زیست اضافه میشد و احتمالا میتونست از این راه کمی این شغل رو یا این کار رو شغل که نیست. برای اون آدم معنادار بکنه و اگر خیلی خوب در این کار موفق پیش میرفت، احتمالا این زباله گرد دفعه بعدی که داره زبالار ها میگرده و میجوره، بعد از اینکه زباله های پلاستیک درشت جدا کرد و کاغذی و رو هم جدا کرد و این رو رو هم انباشته کرد، اگر میدید یه مثلا ظرف پلاستیکی بستنی همون گوشه است در حالی که خیلی سخت خم بشه برش داره، به خاطر اینکه در کارش معنای تفکیک زباله، و کمک به محیط زیست رو یافته احتمالا با اینکه هیچ توجیه اقتصادی و فیزیکی و بدنی نداره خم میشه از ته سطل زباله اون کاسه پلاستیکی رو هم بر میداره و میذاره تو کیسهش چرا برای اینکه معنی کار دیگه براش تغییر کرده من فقط داخل پرانتز بگم این مثالی که الان من زدم میتونه یک مثال خیلی گویا باشه از کل روندی که ممکنه در اتاق رواندرمانی اصلا اتفاق بیفته روندی که میتونه اتفاق بیفته اون حزبالگرد از هزاران چیز گله داره اینکه شهرداری ما رو سامون نمیده اینکه مردم زبالهاشون رو تفکیک نمیکنن که اگر بکنن ما دیگه لازم نیست انقدر تو سطلو. اینکه خانواده من جوری نبودن که بتونن برای من شرایطی فرهم بکنن که تحصیل بکنم اینکه هزار هزار شکایت و گله دیگه ممکنه بکنه اما درمانگر چی کار میتونه بکنه برای اونها مطلقا هیچ مطلقا هیچ نمیتونه با شهرداری رایزنی کنه نمیتونه گذشته رو تغییر بده نمیتونه امکانات خاصی در اختیارش قرار بده اما میتونه شیوه نگرش او رو به زندگی تغییر بده این تمام آن چیزی است که در اتاق رواندرمانی ممکنه ممکن اتفاق بیفته اینو اگه یادتون باشه توی راق داستانی اول دکتر لش به میرنا میگفت میگفت باشه من میدونم مدیرت آدم ساده یه مردم همشون نیاندرتالن کلوپای مجردی پر از آدم های خنگه ولی من برای اونا کاری نمیتونم بکنم من میتونم نگرش تو رو به زندگی تغییر بدم پرانتز بسته بسیار خب قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم اشاره کنم که یالوم به یک تره درمانی دیگه هم اشاره میکنه طرحی که درش تلاش میکنن خود مراجعان رو شبیه فرانکل کنن یعنی اون نبوغ رو در مراجعان ایجاد بکنن که خودشون مثل فرانکل بتونن از موقعیتهای احتمالاً مسیبتبار و رنجاور معنا بیرون بکشن با ایک سری تمرین حتی تمرین ها که مثلا یه نقاشی بهشون نشون بدن که اگر خیلی درش دقیق بشی میتونی یک چیز زیبا ازش بیرون بکشی خب یعنی مثلا یه سری خط خطیه که اگر بتونی توش دقیق بشی ممکنه یه گل زیبا هم درش ببینی با یه سری تمرینای اینجوری تلاش میکنن اون نبوغ فرانکلی رو در مراجع ایجاد بکنن که خودش بتونه فرانکل خودش باشه یالا میگه نتایج برای من قابل باور نیست. اما اگر این آزمایش ها تکرار بشه و نتایج مثبتش هم تکرار بشه جوری هست که من بتونم بگم آره حال ممکنه آره شدنیه در پایان لازم توضیح بدم که تهیه این اپیزود خیلی دشوار بود به همون دلیلی که ابتداش گفتم یعنی شیوه خاص فرانکل و این سردرگمی باعث می شد که نوشتن متن این اپیزود برای من خیلی دشوار باشه. البته این بحث، یعنی یافتن معنا یا همونطور که گفتم جعل معنا اولین پله از نردبانیه یا که یالان برای ما گرفته حالا قرار از این نردبان بریم بالا دیگه تدریجن میشه به عنوان تمرین به های زندگیتون فکر کنید و ببینید آیا میتونید مثل فرانکل از دلش معنا دریافت کنید مثلا من خودم زمانی که داشتم اپاندیستم رو عمل کردم خب دو روز خیلی سخت رو پشت سر گذاشتم ولی توی اتاق جراحی از آقای دکتر پرسیدم که آقای دکتر اگه قدیم بود من باید میمردم درسته؟ و ایشون هم گفت بله و من اون لحظه احساس کردم که این رنج رو میتونم بپذیرم این دو روز سختی و چند روز سختی بعدش رو میتونم با کمال میل پذیرا باشم چرا برای این که این شانس رو داشتم در این دوره زندگی بکنم که بابت این بیماری ساده قرار نیست بمیرم و اتفاقا زنده ماندن چقدر در پیش چشم من ارزشمندتر منتر شده چقدر مفت ممکن بود بمیرم گفتم که بیمارستان برای من آموزه ها داشت حالا کم کم براتون میگم بسیار خب بذارید این پایان اپیزود 62 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود de ser